0: Bienvenidos al podcast de Riso Te busca. busca, podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. La mujer moderna tiene un papel súper importante en la sociedad y en la familia. Y como mujer moderna, me refiero a todas esas mujeres que además de contribuir a la crianza, educación de sus hijos y a la organización del hogar, se permiten cultivar amistades, ejercitarse y aún así les sobra tiempo para conectarse a redes sociales. Aquellas que se encuentran desempeñando funciones laborales, sociales o altruistas, ya sea como emprendedoras, trabajadoras o empresarias, son mujeres que siguen sumando actividades para su preparación profesional académica y que buscan seguir avanzando en este mundo en movimiento. Y es que cada vez son más las mujeres que toman roles de dirección, incluyendo la de una familia, y no necesariamente me refiero a quienes tienen hijos. Hoy en día existen más mujeres al cuidado de sus padres, siendo un nuevo rol para ellas. ¿Cómo lograr cubrir de manera equilibrada todas esas necesidades y demandas que la vida les pide, y a la vez cuidar de su salud mental, física y espiritual, y además desarrollarse de manera profesional del mismo modo que cuidan a otros de su entorno? Es por eso que hoy tenemos como invitada a Nancy Gutiérrez. Ella es psicóloga organizacional, estudió en la UNIVA y también tiene una maestría en Mindfulness. ¿Lo pronuncié bien? Así es. Ah, muy bien. En Mindfulness. Actualmente, ella es directora de Meraki RH, donde desde hace cinco años está en, dentro de su experiencia laboral como consultoría. También tiene el Servicio de reclutamiento y Selección de Personal, que ya como que lo está dejando de ladito y como que no le está gustando. <risa> También ella da cursos, conferencias, talleres que están súper interesantes. Dentro de toda su experiencia y expertise laboral, ha trabajado con miles de personas en donde les ha ayudado a encontrar este equilibrio. Ella ha dado eh, talleres en donde también existen todas estas herramientas que hoy específicamente las vamos a dirigir para mujeres, que también puede ser para hombres, pero hoy vamos a hablar específicamente para las mujeres, en cómo encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Nancy, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias. Gracias por recibirme, Fernando. ¿O ¿Cómo quieres que te diga? Rizo. No,
0: está bien, como tú quieras. <risa> al final, así me dice todo el mundo. Rizo. Rizo. Lo vamos a dejar en Rizo. Muy bien. Nancy, ¿qué es esto de ser una mujer moderna?
1: Bueno, yo creo que bien lo describes eh, al, al inicio. Una mujer moderna hoy en día es aquella mujer que se atreve a salir de lo que estamos acostumbrados a vivir. Esa mujer que deja de ser ama de casa simplemente y toma roles por voluntad o por necesidad. Ok. Pero toma diferentes roles, además de los que con los que ya nacemos, ¿no? Más allá de ser hija, esposa, eso también es voluntad, en donde somos amigas porque somos seres sociales, pero decidimos ser trabajadoras o colaboradoras o empresarias o, como mencionábamos también, Hoy en día otro de los roles que se suman son aquellos que tienen que ver con el cuidado de los padres. ¿no? Ha, la pandemia nos ha dejado una importante labor que regularmente la mujer es quien lo toma.
0: Fíjate que hoy después de, de, de tanto tiempo hablar de temas pandemia, es así como, ay, otra vez con lo mismo, ah, ya van a sacar el COVID. Pero eh, el, el COVID transformó tantas cosas, el COVID eh, vino a modificar, a destruir, Modificar y rehacer muchas cosas como los roles familiares, como temas laborales. Y ahora esta nueva actividad que no solamente la tienen las mujeres, pero que en su gran mayoría lo hacen. Así es. Que es cuidar a los padres. Porque pues algunos quedaron con problemas de salud, algunos uh -huh. quedaron con situaciones graves. Quienes pues tienen, no sé si llamarlo dicha, de todavía eh, tener a, a, a sus familiares, ¿no? ¿Pero qué onda con esto de mujer moderna? ¿Qué es, de manera así, un poquito más descrita, ser una mujer moderna?
1: Pues como mencionaba, a lo mejor es esa persona valiente que se anima a tomar roles de interés fuertes, de liderazgo. Ok. Y que sigue trabajando para ella y para otros también. Es esa mujer moderna desde mi punto de vista.
0: Ok déjenme platicarles y decirles que yo sé que va a parecer como que les estoy vendiendo pero Nancy al final les va a regalar algo para que estén súper atentos a lo que les va a dar porque vamos a empezar a hablar precisamente de, de, del mindfulness ¿qué es el mindfulness? antes de, de, de continuar
1: ok el mindfulness es una práctica que se vuelve un estilo de vida si así lo quieres adoptar en donde desarrollas técnicas y métodos para vivir en conciencia plena en presente atendiendo a la vida y disfrutando de la vida con todos sus colores.
0: Por eso precisamente vamos a hablar de este tema. O sea, cómo encontrar el equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral. Y de esta manera tú vas a obtener la herramienta de cómo hacerlo gracias al mindfulness. ¿Correcto? Así es. Muy bien. Entonces, ¿con el mindfulness llegaste a identificar a una, el rol de una mujer moderna?
1: Sí, de hecho yo me identifico como una mujer moderna.
0: Ok, para quienes no han comprendido el tema... ¿Qué es entonces? Tú como, como identificada, como mujer moderna, ¿cómo es, ¿cómo es esta vivencia diaria? O sea, ¿cuál es este equilibrio?
1: Bien, pues aquí, bueno, el equilibrio comienza priorizando, ¿no? Y también tocando fondo. Ok. Yo creo que para mí una de las cosas que me despertó fue eso. El tocar fondo hace cuatro años. Ok. En donde me vi en la necesidad de comenzar una capacitación, una educación una resignificación para mi vida y desempeñábamos porque hablábamos justamente de los roles, ¿no? Yo ya desempeñaba el rol de mamá, esposa, eh, ya estaba como, como egresada de la carrera ya hace algunos años. entonces ya tenía unos roles. Sin embargo, todavía no me animaba tanto al poder construir algo para mí, para mi formación profesional, que fue la consultoría. Entonces, eh, este rol que decido tomar en donde me aviento a emprender okay. después de una crisis en donde tuve que tomar formaciones de crecimiento personal, de crecimiento profesional, pues me animan a ser valiente y lanzarme ¿no? con, con este concepto de mujer
0: moderna. Hablaste de un tema súper importante, crisis. Uh -huh. Sin meterme en tu vida personal y sin tocar el tema ese de... Y platícanos. Y fíjate, Pati este Aquí sacando el, el café ¿Qué, ¿Qué fue lo que te orilló a la crisis? La situación, el COVID, temas familiares Temas personales, temas laborales Pero eh, eh, la crisis es un momento De oportunidad claro. Yo siempre lo he pensado Y ¿Sí? tal es así que estás comprobando mi teoría Porque estás diciendo, después de una crisis Llegué a esto uh -huh. ¿Cuál fue tu crisis? ¿Y cómo podemos hacerle entender A las personas que nos escuchan Que a lo mejor están en crisis Están en ese momento de ¡pum! Ahorita es el momento de despertar uh -huh. Eh, ¿Cuál consideras que es ese punto de inflexión en el que tú lograste identificar crisis, oportunidad? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te encontrabas? ¿Qué te estaba pasando?
1: Claro. Eh, fíjate que... Pocos meses atrás yo ya conocí el concepto de mindfulness. Okay. Cuando llego a este momento de mi vida, donde lo defino como una crisis, que por supuesto fue un reto, oportunidad, movimiento, cambio, como le quieras llamar. Eh, en ese momento, eh, yo lo primero que pensé fue, tengo que hacer un cambio de pensamientos y un cambio de rutina y aceptar mi realidad. Mi crisis o mi reto, este momento, esta situación, que también ese es otro de los conceptos con los que prefiero definirlo también, porque las situaciones pasan. Fue un cambio de residencia, donde me vi lejos de mi ciudad, lejos de lo que ya había construido laboralmente, lejos de la familia. Y entonces el cambio de pensamiento fue, ¿qué hacemos? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? ¿Y qué necesitas hacer?
0: ¿Ya habías estudiado la maestría o, o gracias no. a esa crisis la estudiaste?
1: Eh, después de dos años, después de dos años de esa situación, estudié la maestría.
0: Ok. Entonces, ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo lograste estar en donde estás gracias a... Digo, me queda claro que fue gracias a esa crisis. Pero, ¿cómo lograste llegar a donde estás con los elementos que has tenido? O sea, esta crisis, cambiarte de residencia... Eh, cambiarte de, de, de dejar a tu familia, dejar todo tu crecimiento laboral, todo ese tipo de cosas te llevó a, a, a mejorar pero laboralmente hablando, ¿dónde te colocó?
1: Híjole, fue la verdad yo creo que fue un fue un brincolín ¿no? En, en, pocos, en pocas palabras para mí fue un brincolín porque a veces el momento o las situaciones cuando nos sentimos como en esa zona segura que a veces dices, ¿cómo una crisis puede ser una zona segura? Pues sí, porque es lo que estábamos acostumbrados a veces. Esa crisis o esa situación me llevó a formarme de una forma distinta, valga la redundancia, a crecer de una forma diferente, a eh, capacitarme de una forma distinta también. Y entonces eso me llevó un brincolín para poder incluso establecer mi consultoría, formar parte de una gran red de personas de networking. Entonces es, esa crisis para mí fue... Así, sin otra palabra, un brincolín. Porque gracias a eso aprendí, crecí y hoy en día, pues más que sentir, más allá o oh, lejos de sentirme eh, sola, eh, hoy en día, pues al contrario, ¿no? Siempre la comunidad me acompaña, eh, hay un grupo de contención, mi empresa se ha consolidado, sigue en proceso de seguir consolidándose y, y para mí fue eso. Pues esa situación fue un, un brincolín para estar en donde estoy ahorita, que es solo el camino de donde quiero llegar.
0: Fíjate qué interesante. Eh, hablas de, de situaciones que a todo mundo nos pasan. Y, y acabas de hablar de, de algo muy importante que es la zona de confort. Y la zona de confort, eh, muchas personas como de que ay solamente tienen la zona de confort las personas que están bien y que no quieren crecer. No. Una zona de confort es estoy cómodo en donde me encuentro. No significa que sea bueno o malo. Y a mí me pasa mucho en, en, en las entrevistas en reclutamiento que de repente ves personas que dices es que necesitas activarte un poquito. O sea, uh -huh. y, y están en su confort de, pues tengo empleos de tres meses, no me importa y, y, y estoy en este tipo de, de situaciones, en un confort en donde estoy muy cómodo con lo, que me, con lo que tengo y cómo me encuentro.
1: Porque es lo que conocemos. Porque
0: es lo que conocen. Entonces, me gustaría preguntarte y que nos ayudaras a entender cómo se tiene bienestar emocional dentro del trabajo, porque creo que es una zona en donde todo mundo está como la super red flags existe el, eh, eh, mil contenido en diferentes plataformas en donde también estamos tú y yo o donde también Ajá. estoy yo como arroba rizo te busca, pero eh, eh, si, si te sientes incómodo en tu trabajo Vete Si te negrean Vete Si te exigen de más Vete Si no te pagan horas extras Vete eh, Entonces todo es Un llevarte una comodidad Y a una zona de confort uh -huh. Casi casi De tienes que trabajar de 10 a 11 Te tienen que pagar 50 mil pesos Tienen que dar una MacBook Te tienen que mandar Café de este Súper famoso de la sirenita Todos los días <risa> Junto con tus donitos O sea ¿Dónde está esa exigencia y ese reto profesional y cómo logras identificar también no irte al otro extremo? Claro. Trabajo 20 horas, no tengo vida familiar, este, si estoy casado, no veo a mi esposa, no veo a mis hijos. Sí. ¿Cómo se obtiene ese equilibrio?
1: Fíjate que, como mencionas, son ambas partes. no Yo trabajo con las empresas, como mencionábamos, doy consultoría en lo que es soluciones en recursos humanos y dentro de estas consultorías damos a lo que nos enfrentamos ahora con la norma 035, en donde está muy penado ahorita, eh, vaya, ¿no? Siempre la empresa tiene que hacer. Que, que Claro que sí se tienen que hacer, ¿no? Sí, pero
0: también el colaborador le tiene que echar poquitas ganas. Porque... Y va
1: a la otra parte, justamente. Sí, es todo
0: eso, empresa, 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 y, <risa> sí. y, y ¿qué pues ¿Y del otro lado para cuándo?
1: es ahí donde entra esa parte personal, ¿no? ¿Cómo llegas tú, como una persona que llega a abonar a la empresa también? Claro. Como esa persona completa, satisfecha, coherente, eh, comprometida, honesta y, bueno, pues todos los valores que luego vemos ahí en las empresas. Entonces creo que es esa parte donde es el 50-50. Sí, condiciones laborales dignas, pero también tú como colaborador, ¿qué tienes que aportar? Y aquí es en donde voy a entrar un poquito a esa parte de la, del bienestar emocional. Porque una cosa es lo que la empresa hace para construir un ambiente de armonía, un ambiente de buenas prácticas, positivo, favorable. Y la otra parte también es tú como, como, como persona... ¿Qué haces? Porque tú llegas siendo persona, ¿no? O sea, sí, sí, tomas sí. un rol de colaborador. Sí. Pero no puedo decirte, ay, pues es que en, una, en mi entorno de casa, familia, soy uno y en mi entorno de trabajo soy otro. Eso, la verdad, para mi punto de vista, no es posible. Que el entorno favorezca o desfavorezca para ciertos comportamientos, puede ser. Pero tú, ¿qué haces para ti para poder...? Porque el bienestar tiene que ver con muchas cosas y a lo mejor voy a tomar aquí un poquito a un autor que se llama Martin Seligman, que nos habla de los cinco pilares. Y este pilar, uno de los, de los, de los pilares pues, que comenta es, por ejemplo, el tema de las relaciones positivas. Tú incrementas tu bienestar cuando eres buen compañero, cuando haces el paro, cuando te quedas a trabajar un ratito apoyando al otro, cuando a lo mejor estás abierto a ese eh, apoyo con, con la otra persona que a lo mejor nos puede quedar, etcétera, ¿no? Sí,
0: de hoy hoy jalo, o sea, hoy te claro. echo la mano, hoy no hay bronca, o sea, hoy me pediste un reporte cinco minutos antes y me voy a tardar diez minutos, te lo entrego. Eso es un ganar-ganar. Tanto mal el, la empresa que, que abusa, eh, que existen miles, miles y miles en el mundo, no solamente en México. Pero también eh, este discurso cansado de, no, son las cinco yo ya me voy y hazle como quieras y ¿eh? nos vemos mañana. Porque yo he escuchado gente eh, de viva voz decir, no, ¿y qué crees? Mi jefe me pidió un reporte a las 4.59 y yo salgo a las 5. Y yo, dieron las cinco cerré la computadora y me fui. Oye, pero solamente tienes que mandar un correo. O sea, ¿qué tal si él está en una junta y por eso tú eres el auxiliar y él es el director este, que lo necesita?
1: Sí, que tiene que ver con esas prácticas que mencionábamos, ¿no? Si es a lo mejor eh, ocasional, dices tú, bueno, está bien, porque si no, ya estamos hablando de una estructura y procesos. Pero si es el hazme el paro, el necesito de tu ayuda, fomento ese tipo de relaciones. Claro. Y eso, que hace? Construye, una, construye un ambiente favorable, positivo y armonioso.
0: Ok. Entonces, eh, como conclu para concluir esta pregunta, ¿cómo obtienes este equilibrio? O sea, ¿cuáles son las herramientas, consejos, tips? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos?
1: <risa> pues eh, mencionaba, ¿no? primero eres persona y después eres todo lo que tú quieras ser. Entonces, ¿qué cuida? ¿Cómo le haces tú para cuidarte tú como persona? Como hombre, como mujer. A lo mejor te voy a profundizar un poco como mujer, porque estábamos hablando de mujeres modernas. Además justamente. hoy es 8 de marzo. Así Hoy es. Hoy va para la mujer. Conmemoramos a las mujeres. Ok,
0: porque no se felicita señores. No. Se conmemora. Porque Exacto. no es un día agradable. Se conmemora.
1: Y en honor a todas ellas. Justamente Diana, es y es agradeciendo correcto. a todas las que han hecho posible que nosotros podamos disfrutar de nuestra libertad y que podamos trabajar y que podamos crecer y ser líderes etcétera. Pues justamente cómo encontramos a lo mejor inspiradas en esas figuras eh, femeninas del, del pasado. Pues esta parte del bienestar en donde podemos desarrollarlo de la siguiente manera. Si una mujer moderna tiene diferentes roles y trabaja, como decíamos, ya sea como directora, en el área de producción, en el área de marketing, lo que tú quieras, al final del día tiene muchos otros roles. ¿Cómo poder equilibrar? Me decías de manera práctica, ¿no? Dame carnita. Pues primero viendo por una misma. ¿Qué haces tú para cuidarte a ti misma? ¿Cuál es tu rutina de autocuidado? Porque una vez que tú te sientes bien, eso es lo que vas a ir a dar a tu trabajo. Eh, yo te voy a hablar de dos, de dos frases que utilizo mucho, que es inspirar y expirar. Y el inspirar, que te habla justamente del ciclo de la respiración, es todo aquello que haces para ti misma, todo aquello que tiene que ver con tu crecimiento. Como, por ejemplo, priorizarte, chiquearte, hablarte bien, meditar. Cuidar tu físico, eh, crecer, eh, crecer de manera espiritual, etcétera. Pasatiempos. Pasatiempos también, hobbies.
0: Y Así. se vale, y se vale que no te guste el macramé y que te quieras ir a hacer tenis, este, jugar tenis, o se vale que no te guste bordar y quieras entrarle a, a, al, al CrossFit. O sea, no hablamos de un, de, de un pasatiempo femenino. O sea, Ajá, no, sí. sin, sin sexualizar el pasatiempo. Ah, no, claro. Si claro. te gusta la carpintería, dale, si te gusta, o sea, pasatiempos.
1: Que es a lo que llamamos afilar la sierra, ¿no? No sé si por ahí han escuchado ese término no, en uno lo de pero, los libros. Yo sí,
0: pero a lo mejor muchas personas no. A ver, nah. explícanos qué es eso.
1: Pues es esa parte en donde, lejos de estar haciendo nada más, ¿no? Te dedicas a hacer también, desarrollar algo que te da esa energía, ese espíritu, ese gusto. Esa
0: satisfacción Exacto. de lo logré. Sí,
1: es esa vitamina que te, que te permite continuar con, con tu rutina, ¿no? Entonces te detienes. Cuidas de ti con diferentes prácticas que ya a lo mejor tengas aquí a, a la vista. Eh, disfrutar del silencio, disfrutar de tu comida, eh, disfrutar el, el día a día, lo que vas haciendo justamente. Porque cuando tú estás bien contigo, cuando tú tienes todos esos recursos y herramientas que cuidan de ti, lo vas a hacer de manera efectiva con el otro, con tus compañeros, con tu jefe, con los clientes, con los proveedores, todos los que son los involucrados en un ambiente laboral.
0: Claro. Ahora, es muy importante también identificar que, que aquí es en donde empieza el equilibrio. Donde tú dices, suelto esta y suelto esta otra. Y, y anteriormente hablábamos de cuando empecé, que la mujer le dedica mucho tiempo a muchas cosas. Y me faltó dar una estadística. La mujer le dedica 28.8 horas a la semana al cuidado de hijos, familia, uh -huh. hogar este, y otras cosas. 28.8 horas. O sea, si hablamos de una semana de 7 días, un día y poquito más. Ajá. En comparación al hombre que le dedica solamente 12.6. Y esta estadística no me la saqué de la manga, la dijo Linegi. ¿Cómo entonces va a lograr la mujer encontrar ese equilibrio entre su vida personal y sus pasatiempos, y su vida profesional, y sus amigas y todo? O sea, ¿cuál sería una técnica o un consejo que tú le darías a una chica que dice, «Ay, pues sí, tú lo dices bien fácil» pero ¿cómo le hago si yo tengo todas estas cosas que hacer? Claro. ¿Cómo encuentran esos huecos? O sea, ¿cuál sería una manera de decir, aquí puedo?
1: Primero, priorizar. Para mi punto de vista es, y voy a a lo mejor ser un poco insistente, mi formación de psicóloga y demás.
0: Donde todo es una posibilidad.
1: <risa> porque, porque justamente cuando tú priorizas y aceptas esa priorización, dejas de sentir culpa. Porque muchas veces tiene que ver con la culpa de cómo me voy a desarrollar profesionalmente si tengo que cuidar a mis hijos. O cómo voy a soltar mi carrera que me implicó sacrificio, esfuerzo y todo para cuidar a mis hijos. O para cuidar de mi esposo. O para atender una casa, porque a lo mejor muchas no tienen hijos, ¿no? Hoy en día, perrijos, ¿no? Que es como lo...
0: Híjole, yo estoy bien en contra de ese término, pero bueno.
1: Ah, está lo bien. Lo
0: respeto, lo respeto, <risas> lo respeto, pero yo... Está no. bien,
1: ¿no? Nos metamos en, en debate, ¿no? y sí, ya
0: escuchen, no cómo, pero... Sí, bueno. perdón, perdón.
1: Exacto, no, no pasa nada. ¿no? Es a lo mejor el término que más he escuchado. Entonces, justamente aquí tenía que ver con la priorización. Trabajar con los pensamientos de culpa, porque como mujeres creo que muchas vamos en ese camino flagelándonos. Y yo te platico a un a, a tema personal. Eh, yo tengo dos hijos, adolescentes, eh, mi esposo en algún momento viajó muchísimo entonces yo me tenía que hacer car eh, cargo de casa y trabajaba y estudiaba además porque estaba por, por titularme y la culpa siempre estuvo como ahí alrededor entonces cómo empecé a lograr como este equilibrio que hoy en día con mis hijos ya, ya grandes pues al priorizar y decir en este momento en estos meses, en estos años mi tema profesional va a ser lo más importante y no te voy a dejar de amar ¿No? pero requiero incluso de tu apoyo para que aceptes esa situación entonces con mis hijos adolescentes me permití hacerlo y hoy en día el hijo mayor se encarga en gran medida de la casa porque papá y mamá salen a trabajar para mujeres que a lo mejor tienen hijos pequeños y que dicen, Nancy, no hombre, yo tengo un tiradero y tengo que recoger juguetes porque mis hijos son chiquitos, pero soy trabajadora y además estoy emprendiendo un negocio porque también es otro de los roles de las mujeres hoy en día trabajan y tienen como su tema personal de emprende, eh, emprendimiento. Okay. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues vuelvo al, al tema, ¿no? Dejar la culpa, te priorizas, date tiempo para ti. ¿Dónde estás tú en la lista? ¿Dónde estás tú en la agenda? Simplemente el que tú te empieces a dar tiempo para ti misma, vas a poder darte cuenta también de que tu calma se empieza a crecer, te vas a sentir un poco más serena y vas a ser una persona mucho más productiva
0: para ti, para el trabajo. Fíjate que, que la culpa durante... Yo también he ido a terapia mucho tiempo, se los mm -hmm. recomiendo ampliamente y eso no te hace más o menos. Eh, al contrario, creo que es muy interesante. Pero... Los mexicanos en sí estamos eh, educados con culpa. O sea, como que es el, el paquete que viene de... El como, chip. Como cuando compras un celular y que vienen las aplicaciones que jamás usas, pero que no puedes borrar, pero que pero que ahí están, o sea, estorbando. Así es la culpa. Y, y creo que uno, los, primer, los principales factores de la culpa son esos los que llevan la mujer. Como tú siendo mamá vas a viajar. ¿Cómo es posible que tú siendo mamá no vas a cuidar a tus hijos? ¿Cómo es posible que tú siendo mujer vas a ser directora de una empresa? ¿Cómo es posible que... que y luego empiezan las culpas, ¿no? La mujer, sí, sí, es cierto, es que yo estoy ganando más que mi esposo. Yo tengo un mejor puesto que mi pareja. Y, y empiezan esos sesgos uh -huh. en donde ya nos vamos a meter a otros temas culturales como el machismo, este, el, la, la, la desvalorización del trabajo profesional sobre el si eres hombre o mujer de este tipo de cosas en donde se observa muy fuerte la culpa sí pero la culpa también aplica para nuestra vida de pareja para nuestra vida de para nuestros amigos para nuestra familia para nosotros mismos porque es que no nos sentimos merecedores de
1: uh -huh. la sí. culpa
0: arranca en el no eres merecedor de digo tú como psicóloga sabes muchísimo más pero recuerdo muy bien a mi terapeuta las primeras sesiones que tuve con ella Después de una depresión muy fuerte que tuve en mi vida y no me avergüenza decirlo, uh -huh. y yo lo veo como un punto de inflexión en mi vida de a partir de este, este punto es el más hondo en el que, al que he llegado uh -huh. y al que no quiero volver a llegar. Claro. Y empecé a cambiar, catarsis, cambios, todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que me decía, y me lo dijo una vez, es que tu problema es que te sientes tal culpable por haber fracasado porque tú no te lo querías. O sea, según tus planes no ibas a fracasar. Y como fracasaste te sientes culpable y empiezan esas palabras de sí, soy un pendejo, es que como no me fijé. Y yo lo veo mucho en las entrevistas de trabajo. Ok. Pero, pero se culpan cañón porque no les dieron el empleo. Y luego empiezan estas, estas prácticas de sí, es que el reclutador, y empiezan a transmitirlas, ¿no? Ajá. Empiezan a aventarlas porque no se hacen responsables de por qué están en donde están. Entonces, si tú me estás escuchando y estás en este punto, para empezar, nadie te va a ir a salvar. <risa> no. Nadie va a llegar con la solución y va a decirte Sí, Clodomiro Clodomira, eres libre De pecado, porque esas películas Que vimos en niños, en donde llegaba la, El hada madrina, o llegaba el príncipe encantador A salvarla, o, 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 o Las hadas este, Que le decían a, a Cenicienta de Rápido Cenicienta, y tras Y ya, está limpia la casa, no existe Y creo que es Modelo de educación, incluso En, en la psicología, el cómo nos eh, Son síndromes, creo que les, les, les denominan. Entonces, ¿por qué estoy hablando todo esto? Lo, lo voy a unir de la siguiente manera. No me fui me desbordé por Palmonte, a lo loco. A lo loco. Palmonte. Mucha de esta situación y de estas culpas y de estas situaciones generan como resultado el no voy a trabajar o el no me dan el empleo o y es la punta del iceberg, el, la, el, el tema laboral. Y abajo hay un, pero sí, un montón de cosas que terminan solamente viendo la, la, la parte que se ve arriba del mar, que es el, el iceberg. Pero todo el fondo que, que viene, las culpas, él no eres merecedor AD o no eres merecedor, que tú trabajas con, con, con el mindfulness. Y uh -huh. me imagino que sale cañón, ¿no? O sea, que terminan llorando porque su papá no les compró el Super Nintendo que querían, y se dan cuenta que de ahí viene su fijación por los lujos.
1: No, fíjate que ahí te voy a decir que no, Rizo. Fíjate que el de, con el mindfulness aprendemos a aceptar
0: que no tuvimos el Super Nintendo.
1: Aceptar que no tuvimos el Super Nintendo, exactamente. Yo sí lo tuve,
0: no estoy, no, no estoy hablando de miedo, ojo.
1: Porque eh, para eso a lo mejor el acompañamiento terapéutico, sí, de un psicólogo o psiquiatra, depende si requiere medica, medicamento o medicación, pero el Mindfulness es un complemento a todo eso. Ok. En donde no necesito escarbarle a todo eso. Es de aquí para adelante que quieres construir. Y eso es lo más maravilloso. Porque vamos hacia adelante. Oye, pero ¿cómo si de raíz no voy a, a atacar todos esos traumas? No, para eso está el psicólogo clínico. Okay. Pero con el mindfulness desarrollas esas prácticas diarias que te dicen, oye, gracias porque tengo una regadera y agua donde bañarme, gracias es como el porque primer tengo paso, trabajo. ¿no?
0: Claro. Es como el primer paso. ¿Y, ¿Y termina esto desembocando en una terapia?
1: Puede ser, digamos, como una terapia holística. No,
0: o sea, que termines en el, güey, tengo que chambear en mí.
1: Ah, seguramente, claro. Por ahí van a dest se destapan muchísimas cosas y dices, necesito un acompañamiento distinto.
0: O sea, avientas la piedra y es la mano.
1: <risa> no.
0: No, o sea, avientas <risa> la piedra, rompes el vidrio y dices, ¡Hola!
1: <risa> no. Soy no, la terapia. No, no. ¡Hola! <risa> no, pero justamente con el Mindful, pues aprendes a vivir de una manera más consciente y más Con relajada. aceptación. Y vives feliz. O sea, la, la, el... La práctica que surgió justamente en una clínica para el manejo del estrés, es de ahí de donde sale, okay. con John Kabat-Zinn. Él es el que dice, ok, necesitamos aplicar esto para enfermos, este, aquí de mi clínica, manejo del estrés, etc. Y le empiezan a dar una connotación de bienestar justamente, que es aplicable hoy en día o que es muy sonada hoy en día. Eh, no como una moda, creo que es, va muchísimo más allá de una moda, es un estilo de vida, pero que nos lleva a decir, ok, este es el trabajo que tengo, es la mi realidad, lo, sigo que, lo, lo quiero tener, o sea, quiero seguir con él o no. Si
0: realmente deseo esto que tengo ya en ese momento o quiero cambiar.
1: Da significado o puedo encontrarle significado, como dices hace, hace unos minutos, ¿no? que hoy en día es, ay, no me gustó y a los tres meses me voy. Es, oye, ¿qué te incomoda? Aceptar? De mis
0: candidatos no vas a estar hablando, ¿eh? <risa> <No>. <risa> ni Relax, De los tuyos no. y, y de muchos.
1: Entonces, ¿cómo le encuentras ese significado, ese trabajo? ¿Cómo lo agradeces? ¿Cómo aceptas la incomodidad? Porque es otra de las cosas que se tocan en el mindfulness. Okay. Oye, me, me estoy sintiendo como incómoda en la silla en este momento, pero el automatismo es, me muevo de manera inconsciente. Ah, me lastivo y me muevo. Pero no es como de, ¿en dónde me lastima? ¿Por qué me lastima? ¿A qué me recuerda? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? La gente no estamos acostumbrados a detenernos. A ver,
0: consejos rápidos para identificar esas cosas.
1: A, a, practica más la pausa. Haz tu rutina más lenta. Bájale dos rayitas. A todo lo que hagas, bájale uh. dos rayitas. Eso suena muy fácil. Te reto a que lo hagas sí, un sí, día. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. ¿No?
1: Hazlo un día, así dos rayitas menos.
0: Pero Vas a hacer no significa... menos cosas. Ah, se te va a ser más lento.
1: Vas a hacer menos cosas, pero con mayor enfoque.
0: A ver, un ejemplo para alguien que trabaja. Tiene 10 pendientes y, y está bien acelerado y está bien loco porque tuvo que entregar dos ayer y tiene los 10 de hoy, entonces son 12. ¿Cómo es bajarle dos rayitas?
1: Yo le diría, ok, me estoy imaginando un Godínez típico que está en oficina y que llegó en frega a sentarse. Oli.
0: <risa> Oli. <risa>
1: Pues llegas a tu oficina y antes de abrir tu computadora, yo te digo, hazte tus tres respiraciones profundas. Es ahí la primera pausa que vas a hacer. Dos, no sé si manejas tu agenda en el calendar o en alguna otra aplicación, revisas tu agenda y de ahí es qué actividad quiero hacer en este momento. Quiero, no cuál urge, no a cuál es, le urge a mi jefe, no cuál es más importante, es cuál quiero hacer. ¿Por qué? Porque si empiezas con actividades que te den más felicidad a ti, al terminarlas, te sentirás más satisfecho. Y eso va a elevar tus niveles químicos para seguir haciendo más actividades que te gusten.
0: ¿Cuál quiero hacer? No, esto sí es súper disruptivo. <ríe> ¿Cuál quieres hacer? No, pues yo de querer, querré estar ahorita en las vamos De tu
1: agenda. Conste ah. que dije de tu agenda. Ah, ¿ves? Sí, Ay, sí. Por eso se nos pierden. No, de tu agenda, ¿cuál de esas quieres hacer? Ok. A lo mejor dices, híjole, pues ninguna, pero ¿cuál es la menos peor? No. Entonces, pues eliges a No, aquellas. pero hay cosas
0: en el trabajo que te deben de gustar, porque por algo lo haces. Claro. Muy, pocos, muy pocas personas están ahí neta, netamente y concretamente por el pago. O sea, ¿Sí? debe de haber algo que te guste, porque si no estás torturándote tú solo.
1: Y creo que hasta cierto punto, cuando, porque déjame te digo que estoy trabajando con una empresa ahorita en Ciudad Guzmán, en donde en la encuesta laboral de, de clima, mucho salía el tema del pago no, como motivador. Esa es una respuesta en automático. No solamente estamos por un pago, pero qué pasa que no se detienen a realmente pensar qué más aparte del pago te mantiene ahí, pero bueno será otro tema esas son ya te dije dos
0: sí eso ya fue de desarrollo organizacional brincamos <risa> nos pusimos la otra camiseta <risa>
1: ya te dije dos por lo menos,
0: ok haz respira, una pausa respira y hazle dos rayitas los... le bajas
1: dos rayitas y además eliges tu actividad, te dije tres, tres. la actividad que quieres
0: muy bien, ya escucharon Déjenos en las redes dónde te podemos encontrar.
1: En, tenemos una página web que es meraki.rh.com. Y me Facebook. deletreas
0: Meraki porque mucha gente a lo mejor no lo sabe escribir. Es, según yo, porque ya te puse en aprietos y me pusiste cara así de ¡Ah, Jesús de Meraki. -E
1: M-E-R-A-K-I Latina Meraki.
0: Ah, yo R -H. Te, te di tiempo de que, lo, de, que, de que la pensaras. Muy bien. Y en algún Instagram, Facebook. Igual. En
1: ambas, sí, en ambas aparecemos igualito. Meraki RH.
0: Bueno, si no escucharon, le regreso un poquito para escuchar la deletreada, porque yo la verdad es que no lo logré. Yo también lo estaba pensando y estaba diciendo, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero bueno, ya para empezar el cierre de este, de este episodio, vas a dar una conferencia que se sí. llama Mujer Armoniosa. Armonísima. Armonísima. Ya ves, el autocorrector me traicionó. Armonísima. Esto, como no sabemos si hay contrato de confidencialidad, Vamos a decir que es para la empresa de fotos con K, así la, la, la amarillita, la que aquí en la ciudad estaba, donde ahora es una plaza muy bonita. Sí. En esta conferencia o en esta charla, taller, no sé. Es, es una
1: charla interactiva, es le llamamos. Es una interactiva.
0: Bueno, si no saben qué es una charla interactiva, en este momento busquen en Google charla interactiva. Vas a hablarles y les vas a explicar cuál es el método con el cual se obtiene equilibrio laboral y personal de manera efectiva. Uh -huh. Porque una cosa es que pensemos que lo tenemos, pero otra cosa es que comprobemos. Es como cuando estás en la escuela y veías las ecuaciones y. Ah, sí, 2x más 2y. Sí, muy padre tu resultado, compruébalo. Entonces, vas a hablarles de esto. Pues es muy bien sabido que las mujeres tienen muchos roles. Uh -huh. Entonces, ya hablamos: ser mamá, ser esposa, ser hija, este ser, ser eh, amante, también la parte interna. O sea, todo ese tipo de cosas tienen todos esos roles. ¿Cómo se logra el equilibrio? Adelántanos un poquito de esa charla que es cerrada, obviamente, para esta empresa K. Este, Pero, ¿qué les vas a platicar ahí? O regálanos un par de herramientas para identificarlo.
1: De hecho, les fui regalando poco a poco algunas dosis en, en, en esta charla. Okay. Eh, porque tiene que ver con esto, con esta parte de anteponerte y de darte un significado a ti misma. ¿no? ¿Dónde te, tú dónde te encuentras tú en tu escala de valores? Eh, hay muchas empresas que trabajan, que su, su nicho principal es, son las mujeres, ¿no? Entonces, en este caso, que es uno de ellos, en donde su gran porcentaje de colaboradores pues, son colaboradoras, imagínate el impacto que tiene la empresa de acuerdo a la emoción con la que llega la gente, con la que llegan las chicas. Entonces, platicando sobre su necesidad, yo les decía, bueno, podemos hacer algo como aquellas prácticas con las que impacte de manera directa a su vida personal, porque, repito, una vez que impactas, tú como empresa preocupada por la gente, por las mujeres, las mujeres eh, reciben este regalo como tal, con una charla como este tipo, y entonces ellas al sentirse cuidadas, satisfechas, con lo que le está regalando a la empresa, pues obviamente van a eh, regresar, o como eh, se me fue la palabra,
0: mmm, Equilibrio, no, es una contribu a, a contribuir, contribuir,
1: voy a tomar esa palabra como das, a contribuir de, doy, una de esa forma, ley ¿no? Ley de
0: reciprocidad.
1: Exacto, muchas gracias. Entonces, como por ejemplo algunas prácticas que ya mencionábamos y que vemos también en esa charla, eh, lo hacemos, se llama interactiva porque realmente hay una interacción entre todos los que formamos parte de la charla y vemos cómo llevar una rutina de autocuidado, cómo poder trabajar las palabras porque la palabra es poder, entonces cómo trabajar palabras hacia ti misma que te den poder, pero más allá de decir, ay, sí, soy una mujer fregona, es cómo te hablas bonito, ¿no? Cómo te haces amiga de ti misma. Eh, cómo realizas actividades que te den bienestar, que le den tu armonía, que te puedan hacer mejor persona. Entonces, son prácticas que van enfocadas a eso a través de una rutina saludable.
0: Sí, fíjate que... Eh a lo mejor a mucha gente este comediante no les gusta, eh, pero yo fui fan de Polo Polo durante muchos años que hoy sería canceladísimo. Claro. O sea, hoy, hoy ese señor no existiría, te estaría <risa> canceladísimo. Pero en sus años estaba permitido y en sus años fue el papá del stand-up, yo creo, en México. Sí. Y él en sus chistes decía, es que yo me caigo bien a toda madre. <risa> sí. Es que yo me llevo bien a toda madre conmigo. Y de verdad es que era un, un lenguaje que aparentaba ser chiste, pero de verdad, tanto te lo tanto se lo decía que se lo creías si yo externamente se lo creía creo que es la la base de, de todo ¿no? o sea pues yo me caigo bien a toda madre y cuando a mí me hicieron este ejercicio de escribe cuántas veces te pendejeas al día uh -huh. yo me fui para atrás oye ni mi peor enemigo me ha, me, me ha pendejeado tantas sí. veces como yo ese día y empecé a, 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 a cambiar el, el el rol y empecé a cambiar el, la manera en la que yo me hablaba y decía hey a ver estás pendejeando háblate bonito, háblate chingón y, y, y di, no, pues te equivocaste, pero sabes cómo resolverlo. En lugar de serte pendejo, mejor, ah, sí, te equivocaste, pero hay que solucionarlo. Entonces, eh, me gustaría a, también de manera paralela hacerte la siguiente pregunta. Como reclutadora, Ajá. porque también lo has hecho, entiendo ¿Sí? tu dolor, un abrazo, no te puedo, puedo levantar Ay, a abrazarte sí. o, o a que me abraces, no sé, no sé cuál de los dos. Este... ¿Cuál crees que es el mayor reto que tienen las mujeres en el campo laboral aparte de encontrar el equilibrio? Que es el que acabas de decir. Digo, porque las empresas tienen miles de, de áreas de oportunidad, pero como colaboradoras o como colaboradores, porque creo que también aplica para los hombres aquí, ¿cuál crees que es el mayor? Bueno, no, porque es para las mujeres específicamente. Ajá. ¿Cuál crees que es el mayor reto al que se enfrentan las mujeres aparte del no tener un equilibrio? Que ya nos dijiste cómo empezaron a encontrar?
1: Fíjate que lejos de hablarte de todo lo que existe en la sociedad, que sí podemos hablar de estadísticas, y yo creo que el día de hoy va a estar bombardeado de todo eso, ¿no? De, de todo lo que estaba bloqueando a.
0: El macho a, opresor, sí.
1: A, a las mujeres, sí. etcétera. Eh, creo que uno de los retos, y me voy a ir con esas grandes mujeres que han, que han llegado a, a, a grandes Repuestos. resultados, ¿no? Y, o, o resultados simplemente, ¿no? Aquellas activistas, etcétera. Que, de hecho, tengo una gran amiga activista. Este, bueno, y es, y es como de esas personas para mí, figuras representativas.
0: Un saludo a la amiga activista de Nancy.
1: A Lorena, claro, de la maestría. Ojalá, ahí le voy a compartir la liga para que nos escuche Hola, Lorena. <risa> ahí va el reto. Creo que tiene que ver, o la diferencia que yo veo entre esas mujeres y las que a veces nos encontramos topadas, es porque no tenemos nuestro significado claro. Cuando nosotros tenemos claro el significado de nuestra vida, de nuestro propósito luchamos por él, pese lo que pese, vamos por él. Y por eso me fui con Lorena. Lorena es una chica en silla de ruedas que acaba de construir una comunidad, acaba de abrir un centro de capacitación en Chihuahua y que está por todas las redes sociales. Entonces, ¿dónde estuvo el, el, la diferencia, el reto en el pensamiento, sí, que en creerla, y que ella sabía cuál era su propósito. Lo
0: tenía muy claro. Sí, Lorena dijo a mí que andar en silla de ruedas y ser mujer... Y luego no. decir con sus palabras me la pela. No, porque no sé si va, así, pero... Lorena va a estar muy contenta de escucharlo. Sí, o sea, no, yo, no porque yo me encuentre en estas condiciones me voy a derrumbar. Porque, no, claro. porque hay muchas personas que con muchas capacidades se derrumban. O sea, y creo que independientemente y, y no, no demeritándola sino al contrario, eh, respetando mucho el logro, para empezar a ser una persona en de, de ruedas en México, está cabrón. Uh -huh. Yo traje muletas tres, mes, eh, tres semanas y ya, ya lloraba. Sí. Ahora imagínate en las pésimas banquetes que tenemos, no me quiero ni imaginar. Un saludo a, a quienes a se encargan de esto. Y a Lorena, felicidades ah, okay. por haber logrado lo que has logrado. Pero independientemente de su condición, acabas de decir algo súper padre. Tenía claro el objetivo. ¿Cuántas veces no te han llegado personas a entrevistas que ni siquiera saben ¿Qué quieren de su vida? Eh, ¿Por qué están ahí? ¿A qué van? O sea, que como que, ah, no, pues me mandaron. O, o la clásica de, oiga, no tiene trabajo para mi esposo. Sí. O no tiene trabajo para mi hijo. O no tiene trabajo. Déjalo, que él busque lo que quiere. A lo mejor ni le interesa. ¿Y cómo, cómo logras ese, encontrar eso? ¿Qué quieres? Digo, porque a lo mejor en, tu, en tus charlas y en tus talleres ayudas a ese primer paso, ¿no?
1: Sí, fíjate que destapa mucho, ¿no? Como te decía, eh, es como destapar la olla express de repente en los talleres que damos. Y trabajamos con la psicología positiva, con el mindfulness, etcétera. Y hay personas que nunca lo encuentran. Todas, todos nacemos con un propósito, pero habemos personas que nunca lo encontramos. Habemos personas que lo encontramos desde muy pequeños. A lo mejor te puedo hablar incluso de futbolistas de, bueno, igual de, de muchas mujeres, porque estamos hablando de las mujeres. Y hay personas que lo encuentran ya muy grandes, ¿no? Gracias
0: por decirlo, porque yo lo he dicho muchas veces y si no eres católico, no hay bronca, pero es una frase super sonada. Los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Que creo que va muy de la mano al, cada quien encuentra su propósito en el momento en el que lo tiene que encontrar, porque cada quien tiene que pasar por ciertas cosas para prepararse para llegar a ese propósito. Y pongo la historia de Kentucky Fried Chicken. Ajá. Creo que lo logró hasta los 80 años. El general, no recuerdo el nombre, se me escapó el nombre de, de, de Kentucky. Pero durante muchos años fue un pobre, y, y, y la historia lo marca como un pobre perdedor. Uh -huh. No tenía dinero para la renta, era el soñador ese que, que, que intentaba hasta que lo logró. Por eso, el logotipo de Kentucky Fried Chicken para mí tiene... Bueno, cuando salía la figurita, tiene todo mi respeto porque fue una persona que jamás se rindió y que encontró para qué había pasado por tantas cosas. Porque él inventó una nueva manera en aquellos años de cómo freír un pollo de manera rápida y no, una y no, y no de esa manera. Sí, claro. Como estaban acostumbrados. Y como hay personas que lo hacen muy joven. La activista, esta chica, la de los ojos muy bonitos, que creo que es de allá de la India o por aquellos lados... Y encontró su propósito súper rápido y, y rápido supo qué onda y para dónde iba su, su vida. Entonces, pues no te frustres. Sí, sí, digo, tener claro lo que quieres y no sentarte en la maca de, ay, pues que al cabo los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y pasearte en ella. Pero sí capacitarte, como por ejemplo con lo que tú haces, que también me diste una estadística que, que como que te brinco de, oye, creo que yo he capacitado a más mujeres que hombres. O sea... Ah, sí, claro. Yo hoy en, en, en mis redes sociales lo posteé. Más del 80% de mis vacantes han sido mujeres las contratadas. eso es señal de que la fuerza laboral femenina viene empujando muy cañón. Eva Perón estaría muy contenta de esta situación. <risa> sí. Eh, pero, pero, entonces, no todo es malo y acabas de hablar de cosas muy padres y muy bonitas. O sea, ¿qué es lo que sí han logrado?
1: Sí, y yo creo que aquí hacemos a lo mejor como esta, eh, este conjunto de, de todos los comentarios que a lo mejor hemos estado eh, sacando aquí al aire, ¿no? Donde hubo mujeres que encontraron su propósito. Rápido. ¿no? Que la fábrica, que lo que se hicieron, que la huelga, que las quemaron, que bueno, todas esas historias que nos movieron y que pues, siguen moviendo al mundo y que son ahora parte de nuestra realidad. Porque gracias a todo lo que esas mujeres encontraron de su, de su propósito, de su significado, nos permiten a los que vivimos ahorita en este siglo, por lo menos...
0: Estar como estamos.
1: Estar en donde estoy. Yo es algún día que de verdad conmemoro y te voy a platicar de manera breve hace dos años, yo la maestría la, la me registré un 8 de marzo de hace dos años, porque yo dije, es que este día se tiene, de verdad se tiene que conmemorar, se tiene que gritar. Eh, en la mañana yo le dije a mi hija, haz que tu día de hoy valga la pena.
0: Bueno, no debería de ser, no lo debería hacer nomás hoy, pero creo que ahí tiene ese como extra, ¿no?
1: Claro, por el día, por lo que significaba el día, ¿no? ¿Por qué? Porque es como en honor a todos los que estuvieron antes de nosotros. Y que hoy me permite ser una mujer libre, una mujer que puede elegir ponerse un vestido, un pantalón, el trabajo donde quiero estar, eh, si me su puedo subir a un camión o no. O sea, soy libre.
0: Si puedo votar o no.
1: Ah, claro, que es otro de los temas que traemos ahorita ¿no? En, en auge.
0: Claro, o sea, digo, está mal compararse con uno más jodido y también está muy mal compararse con el que ya lo logró. Entonces hay que entender nuestra realidad y ver a dónde queremos llegar, que es lo que uh -huh. acabas de decir. Ten claro el objetivo. Pero también date ese como que, hey, esa palmadita en el hombro de lo lograste. O sea, vas avanzando, vas bien. Que muchas veces damos por sentado esos logros y los convertimos ya en cosas que deben de ser en automático. Sí. O sea, ya compré el coche, el primer mes estás bien contento, pero luego das por sentado que ya es lo normal y lo que tienes. Por eso... A veces el chingadazo de realidad es muy duro para la gente que no lo tiene bien ubicado. Para concluir, Nancy, que podríamos platicar horas y horas y horas y horas de estos temas, ¿qué consejo le darías a una mujer que quiere trabajar? Porque en este podcast hablamos de temas de reclutamiento claro. de personal y trabajo, que quiere trabajar y no sabe por dónde comenzar. Porque aparte de reclutadora, eres psicóloga, tienes una maestría en, en temas de mindfulness, eres mujer, lo has logrado, eres bien chingona. ¿Qué consejo le darías a alguien que dice, ah, pues sí, qué fácil, pues ya estás ahí? ¿Cómo, cómo, cómo lo...? ¿Qué le dirías?
1: Ay, joder, se me vinieron muchas cosas a la mente, pero lo primero sería que trabajara para sí misma, o sea, de manera personal, que creyera en ella misma. O sea, yo creo que si, si te tuviera aquí enfrente, Lupita, Ana, Juana, como te llames, te diría, si quieres trabajar, primero ve hacia ti, ¿no? Ve hacia el interior. ¿Cuáles son todos esos talentos? Y te recomendaría que busques un poco de lo que es el Ikigai, que también ahí es un tema muy interesante. ¿El qué? Ikigai.
0: Pues lo vamos a poner en la descripción porque la palabra está medio rara.
1: Ikigai, con K. Ikigai. Okay. Así, con I latina, todo. Ok. Y una vez que tú sabes quién eres, tus talentos. A lo mejor no te voy a decir, ay, métete de manera profunda, encontrar tu misión. No, no, no te preocupes ahorita, porque lo que queremos es que puedas empezar a trabajar en lo que tú quieres, no donde te elijan, donde tú quisieras. De, haz como tu inventario de talentos, tu inventario de cosas que disfrutas. Ármate un buen currículum. La verdad es que también la parte de las herramientas es muy importante, porque sí, sí, como sí, reclutadora te como... puedo decir híjole, pues yo, eh, tu carta de presentación es el currículum. Te puedo también comentar que no me quedo nada más con eso. No suelo este, descartar con el currículum, pero sí es tu carta de presentación. Y ahí hazme notar todos esos atributos que tienes. No tanto en dónde trabajaste, no tanto en... Eh, cuáles fueron las actividades que estabas realizando, sino cuáles fueron tus logros, tus intereses. Si haces alguna labor altruista, eso suma muchísimo para ti porque buscamos buenas personas. Buscamos personas que puedan crear un mundo mejor realmente. Eso es lo que yo hago. Entonces, ese será mi consejo para ti. Síguete capacitando. No te detengas jamás y haz lo que te gusta.
0: Ok. Entonces, a mí me gustaría concluir ya para también cerrar eh, esta parte. Eh, digo, hoy, 8 de marzo, eh, este mensaje va un poquito más dirigido a, a, a las mujeres, pero también le puede quedar a, a, a los hombres. Nunca des por hecho ni por sentado que tú eres el peor. Pero tampoco te sientas el más chingón. O sea, siempre hay que tener identificado que puede haber alguien peor que nosotros o mejor que nosotros que si estás en una situación laboral eh, complicada, pues desgraciadamente, y te lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero es la realidad. Hay que chingarle. No, las cosas no llegan por gracia divina. Y las personas que ves exitosas o que ya ves en, el, en la cima de a lo mejor donde tú quieres llegar, créeme que le han batallado, créeme que le han chingado, han sacrificado cosas y, y estuvieron dispuestos o dispuestas a pagar el precio para llegar ahí. Uh -huh. Que tú creas que para ellos fue fácil, no significa que realmente lo haya sido. O sea, porque hasta las personas esas que nacen en cuna de oro la tienen complicada. Y no, te, no me voy a ir lejos. Los hijos de, 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 la, de la reina Isabel, o sea, imagínate ser parte de la, de la nobleza. O sea, en donde protocolos, donde hay esto. Y sí. no les falta nada. Y viven increíblemente bonito pero ¿cuáles son sus complicaciones? Pues son otras, que a lo mejor tú no tienes, como la libertad de elegir con quién te quieres casar, eh, la libertad de ponerte una falda o no ponerte una falda. O, o sea, eh, hay que visualizar también que hay que tener mucho cuidado de que lo que deseamos se puede convertir en realidad y puede ser nuestra peor condena. Entonces, eh, a las mujeres creo que lo han logrado, creo que han avanzado mucho, creo que han hecho un muy buen papel criticable o no criticable desde mi idiosincrasia y desde mi a lo mejor ignorancia o mucho conocimiento creo que podemos modificar todavía muchas cosas como sociedad uh -huh. para ambos roles y para ambos géneros o sea no nomás para las mujeres van bien pero creo que podemos seguir mejorando todos como sociedad y, y aceptarnos tal cual somos y tal cual pensamos y tal tal esto y que creo que como mujer también debes de llegar siempre con la bandera del no por mi sexo me vas a discriminar o me vas a aplaudir o me vas a hacer esto. Yo voy a demostrar lo que soy con mis conocimientos, herramientas y todo. Y para el, lo dejé para el final. La promoción. Claro que sí. ¿Qué vas a regalarnos, Nancy?
1: Quiero regalar eh, una, un taller de una hora online para aquellas personas que estén interesadas en conocer un poquito más sobre el mindfulness, aquellas prácticas de autocuidado, de atención plena, eh, pues haremos un grupo para quienes decidan escribirnos o
0: mandarnos un mensaje ¿cómo, cómo quieres que lo hagamos? Este, ¿les hago una liga de whatsapp directa y, y que te vayan escribiendo ¿O sí. ¿qué quieres hacer?
1: sí, me parece mejor así
0: ok muy La bien una liga Entonces, de whatsapp
1: y aquellos que me escriban
0: pues ya los integramos al grupo los van integrando al grupo pues esperemos que te lleguen muchos, 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 muchos porque yo siempre he dicho que los millones de escuchas que me <risa> escuchan <risa> Este, les va a interesar, entonces, tú acabas de decir algo muy importante, hay que empezar a, a, a lo que dices es lo, lo, lo que sucede, entonces, claro, yo digo que millones de personas nos escuchan, así que es lo que quiero, lo que me hace feliz.
1: Perfecto, claro que sí.
0: Nancy, pues muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por compartirnos esto. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, pues, una conmemoración. Una conmemora buena conmemorada porque no sé si felicitar o no cómo decirlo pero qué bonito que, que están con este movimiento y qué chingón que han logrado lo que han logrado muchísimas gracias Nancy por tu tiempo y a todos les digo que como siempre nos escuchamos en próximos episodios muchísimas gracias Nancy gracias a ti rizo bye. bye esta dosis de realidad laboral terminó por hoy no te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de realidad laboral.